0: Die heutige Folge beginnt mit einem Zitat von Solange Knowles. Don't touch my hair when it's the feelings I wear. Wann machst du Podcast? Der Podcast für Menschen. Wir sind heute mal wieder nicht alleine, wir haben jemanden dabei. Und wir sind in den Norden gereist. Also wir nicht physisch, aber unser Gast kommt aus dem Norden. Und zwar, woher kommst du?
1: Ich komme aus Hamburg.
0: <lacht> Und willst du dich gerade vorstellen, mal ganz kurz?
1: Ja, also ich bin Kelly, bin 25. Und studiere Grundschullehramt zurzeit in Flensburg und bin in meinem Master.
0: Oh cool. Wo ist Flensburg für die dummen Menschen?
1: In Schleswig-Holstein.
0: <lacht> okay. Ja, sorry, ich, ähm, ich kenne nur mein Hessen hier. Wir spielen mit unseren Gästen gerne das Spiel This or that", also dieses oder jenes. Das kennst du wahrscheinlich. Und wir haben auch ein paar Fragen für dich mitgebracht. Hast du eine Frage?
2: Ähm, Schermeister oder Kanto? Schermäuster.
0: Braids oder Natural? Braids. Darf ich fragen, warum?
1: Also für mich jetzt persönlich. Ja. Also ich würde jetzt eher Braids sehen, weil ähm, ich mag Braids mehr. Also ich finde meine Natural Hair haben noch nicht diese Länge, wo ich die jetzt so gerne offen tragen würde. Deshalb. Um, ja, bevorzuge so ich dann lieber Braids.
0: Wie lang sind deine Haare?
1: Um, Gestretcht, ja, fast bis zur Schulter, ne? Ja. Schon
0: lang, also für ja, so lang wie meine Haare. Das ist noch nicht die Länge erreicht, die ich gerne hätte.
2: Perm Cream oder, oder Afrohaare? Afrohaare, definitiv.
1: Definitiv, also <lacht> <lacht> definitiv Afro.
0: Drogeriemarkt oder Afroshop?
1: Afroshop hat mehr Auswahl, also Afroshop.
0: Ja, leider. Also was heißt leider? Es ist irgendwie so ein Beides. Es ist schön, dass man seine Leute supporten kann, aber es wäre ja schon schön, wenn es mehr Vielfalt in Drogeriemärkten gäbe.
2: Auf jeden Fall. Ähm, Glätteisen oder das, was wir früher als Kleinkind immer bekommen haben, dieses Eisenkamm, diesen Eisenkamm gar kein zum beiden. <lacht> <lacht> nee, weil ich finde, das er mich dann wieder immer zu sehr an
1: äh, relaxedes Haar. <lacht> Deshalb ähm, eher nicht.
0: Okay, Kokosnussöl oder Olivenöl?
1: Kokosnussöl.
0: Interessant. Ich äh, Kokosnussöl ähm, trocknet meine Kopfheit aus. Kokosnussöl ist bei mir perfekt. Ja, ich um Kokosnussöl gehe nicht. Krass. Aber ich habe auch nur DM-Kokosnussöl benutzt. Vielleicht ja, musst du die richtige Natur-Kokosnuss... Ja, doch...
2: im Afro-Shop
1: oder so. Ja, oder bei den Eltern ja. auch. Die haben sehr ja. viel Auswahl.
0: Ja, da habe ich Rosenwasser geholt. Dann glatt oder eher dein Afro? Also krausig. Glatt oder krausig?
2: Krausig. Mmh, Sherbutter oder dieser Grease-Pomade?
1: -Pom oh, Share Butter. Team Sherbutter.
0: Butter. <lacht> <lacht> Dann eher Selfmade-Produkt, was Haare betrifft, oder Einkaufen? Ähm, Selfmade. Dann sind wir ja eigentlich schon an einem guten Ende, weil du machst ja auch tatsächlich Haarprodukte. Genau. Willst du uns da mal ein bisschen von erzählen? Wie bist du drauf gekommen? Wie machst du deine Produkte?
2: Seit wann machst du das Ganze? Okay, ja, ich gehe dann Step by
1: Step, also wann ich angefangen habe oder wie ich dazu gekommen bin. Okay. Ähm, also erstmal, zuallererst, also ich mache hier Haare und ähm, schon seit circa echt 15 Jahren, also ich habe mit ja, 15 angefangen. Oh, sorry. Ja. Und ähm, das hat sich halt dadurch ergeben, weil immer beim Haare machen haben viele immer gefragt, oh Kelly, hast du irgendwie Produkte, die mir dabei helfen, die mir dabei helfen? Und dann habe ich denen halt immer Tipps gegeben und irgendwann dachte ich mir so, anstatt, dass ich es dann immer woanders kaufen, kann ich das eigentlich selber machen und das dann halt selber verkaufen, weil es einfach
2: passt. Du machst Haare und verkaufst dann auch Produkte, die, der, äh, die deinen Kunden halt dann noch irgendwie helfen. Also Moment, das heißt Leute kamen zu dir, um die Haare machen zu lassen?
1: Genau, also ich mache Haare, genau, nebenbei, oh, okay. also neben dem Studium. Okay.
0: Okay. Genau. Willst du kurz für Menschen, die nicht Teil der Fufu-Community sind, erklären, was Haare machen bedeutet?
1: Achso, ja gerne. Also mit Haare machen meine ich Protected Styles, zum Beispiel Braids, Twists oder Crushes. Also mit Extensions haben wir einfach unsere natürlichen Haare zu verlängern. Und zu mhm. schützen. Genau. Mhm. Und das mache ich halt neben dem Studium halt noch.
2: Okay. Und da kamen dann halt Leute irgendwann auf dich zu und meinten so, könntest du mir irgendein Haarprodukt empfehlen, dies, das? Genau, genau. Also immer während des Haares, äh, Haare machen äh, reden wir halt immer sehr viel. Mhm. Und dann erzählen wir ja, ich, ich habe das hier,
1: also diese Probleme, diese Probleme, diese Probleme und dann ja, helfe ich denen halt immer und empfehle den halt immer Sachen, die ich dann zum Beispiel auch benutze. Und ähm, die ganze Idee, halt selber äh, so eine Hair Haircare-Line zu machen, entstand eigentlich auch durch die Lockdown-Zeit, muss ich sagen, weil wow. man war zu Hause, man hatte nicht so viel zu tun. Ähm, hat sich dann halt sehr viel ausprobiert und dadurch, dass ich halt auch selber meine eigenen Haare mache, mhm. ähm, kam ich dann irgendwann auch auf die Idee: Okay, wie wäre es, wenn du deine eigenen Haarprodukte mal irgendwie so machst? Und habe mich dann ein bisschen ausprobiert, habe es dann an Familie ja. und Freunde erstmal verteilt, damit die das ausprobieren und um also auch um zu gucken, ob es gut ankommt. Und ja. dann bekam ich halt positives Feedback und dann dachte ich mir so: Ja, dann kannst du eigentlich damit starten. Und dann habe ich eigentlich damit losgelegt. Ja. So kam die ganze Idee sozusagen, das dann halt alles selber zu machen und ja, das zu vermarkten auch ein bisschen.
0: Und was für Produkte benutzt du, um dein eigenes Produkt zu machen? Also du musst uns natürlich jetzt nicht dein Secret Ingredient verraten, ja. aber ja. woher kriegst du die Produkte? Sind sie Bio? Ja.
1: Ja, also erstmal zu den Produkten. Ich habe eine Hair Butter, also Hämmer Hair Butter heißt es, und mhm. einmal Hämmer Hair Oil. Und ähm, mein Euhyma Herbata besteht hauptsächlich aus Sharebata, Coconut Oil, Vitamin E-Öl und Castor Oil. Mhm. Und ähm, meine Sharebata kriege ich hauptsächlich aus Ghana. Also wir benutzen halt hundertprozentiges äh, Scherbatter. Mhm. Und ähm, genau, das mixe ich dann alles. Also ich mache auch alles zu Hause, mache auch alles selber. Benutze ja keine chemischen Sachen oder so, also alles äh, 100% natürliche Sachen. Ja. Und ähm, in meinem Öl befinden sich halt acht verschiedene Öle, ich kann ja mal ein paar nennen, also Tea Tree Oil, Peppermint Oil, Castor Oil, äh, Vitamin E-Öl ist auch vertreten, Almond Oil und genau.
0: Richtig gut. Danke. <lacht> und warum denkst du, dass, also beziehungsweise, wir wissen es ja, aber kannst du vielleicht unseren Zuhörern erklären, wieso grausiges Haar in Anführungsstrichen so viel Pflegebedarf. Weil ich meine, man denkt sich so: acht verschiedene Öle auf einem Kopf, ist das ist schon doch voll viel. fettig und oh, das ist doch voll ekelhaft und so.
1: Nee, also unsere Haare beanspruchen, also brauchen halt sehr viel Pflege, weil die sonst, äh, sage ich mal, austrocknen. Und jedes Öl, was halt in mein Haaröl drin ist, hat halt auch verschiedene Aufgaben. Also ein, ein paar Öle sind halt für den Glanz da. Damit die Haare zum Beispiel nicht austrocknen. Oder auch ein paar Öle sind auch für die Kopfhaut. Also damit einfach das Haarwachstum angeregt wird. Ne? Ja. Und ein paar sind auch so gegen Juckreiz. Manche haben ja echt so richtig juckende Kopfhaut oder schuppige Kopfhaut. Und das sind halt alles verschiedene Öle, die diese Symptome halt so ein bisschen vermindern sollen. Und ähm, genau...
0: Und ähm, was ist deiner Meinung, also ich habe im Internet, als ich natural gegangen bin, vor, ich glaube, zwei Jahren,
2: mhm. ähm,
0: das heißt, natural gehen heißt ja, der Prozess des Haare nicht mehr chemisch glätten.
1: Genau. Das, ähm,
0: sollen wir gerade erklären, was der Prozess des chemischen Glätten ist? Machen. wir machen, für die,
1: die, ja, für die ja, genau. wissen oder stehen? Willst,
0: willst du es dann erklären? Weil du bist ja dann der Pro, also besser als ich.
1: <lacht> ja, gerne. Also, das Haar chemisch zu glätten bedeutet ja eigentlich, dass man halt so Chemikalien auf die Haare, sage ich mal, jetzt so einschmiert. Ne? Ja. Dann wird es halt, also dann wird das ja halt, ich glaube, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so. Ich habe so lange nicht mehr gemacht. Und ähm, ja, dadurch macht man halt sein krauses, schöne Haar kaputt. Es wird glatt, ja. ne? Und ja, das hat man dann halt immer so. Das macht man, also die meisten machen es irgendwie alle drei Wochen oder so.
2: Alle damit es halt auch das so macht. Gleich, ja, damit es halt auch echt auch
1: bleibt. Ja, und das macht halt echt die Haarstruktur kaputt. Und mhm. wenn man halt wieder natürlich gehen möchte, dann muss man halt damit aufhören. Und dann merkt man halt, wie am Ansatz das krause Haar langsam wieder rauswächst. Und das ist halt manchmal ein echt langer Prozess. Also kommt drauf an, wie dein Haarwachstum ist. Aber bei den meisten dauert das halt. Und bei den meisten halt nicht so. Aber ja, ist halt auch ein langer Prozess, finde ich. Und ja.
2: Also dazu kann ich mal eine kleine Geschichte erzählen mit diesem chemischen Zeug da, was ich in die Haare geschmiert habe. Und zwar einmal war es bei mir so, dass das Zeug, glaube ich, nicht mehr ganz gut war, beziehungsweise abgelaufen war. Und ich wusste das aber nicht. Ich war damals sieben. Das heißt, meine Mutter hat das mir gemacht und hat es auf den Kopf geschmiert. Und beim, man muss es ja dann durchkämmen wie beim Haare färben am Ende. Und beim Durchkämmen sind meine Haare abgefallen. Also rausgefallen wie ein... Wie ein krebskranker Mensch. <lacht> ja. Und äh, dann hatte ich die Hälfte Seite auf dem Kopf keine Haare mehr und die andere Seite oh, war noch lang wach, weil wir hatten die nicht zu Ende durchgekämmt gehabt. Habe das ganze Zeug dann rausgewaschen, hatte dann so einen komischen Kurzhaarschnitt. Oh nein. Äh, es war nicht so geil. Wurde dann auch überredet, das Ganze einfach abzuschneiden. Ja. Und bin dann mit Sakura, also mit so einer Kurzhaarschnitt, ja. in die Schule gegangen. Ich fand das nicht so geil. Und ja... Das krasse war ja immer noch, dass damals war ich so klein, dass ich auch nicht ähm, mit dem Affe rumlaufen wollte und damals war es auch nicht so in wie jetzt, ja? ja. Als ich sieben Jahre alt war, das war 2005, glaube ich. 2005, da war es halt nicht in und ich wollte lange glatte Haare haben. Das heißt, irgendwann später, als die dann nachgewachsen sind, habe ich es dann nochmal machen lassen. <lacht> Und ähm, die sind dann zwar nicht so extrem abgebrochen wie damals, also bei dem Prozess, aber die sind halt auch nicht schön glatt gewesen, wie man sich vorstellt auf der Verpackung. Ja. Sondern die wachsen, bei mir sind sie zum Beispiel auch sehr schnell rausgewachsen. Das heißt, diese zwei verschiedenen Haarstrukturen haben sich nicht vertragen. Und dementsprechend war es immer trotzdem schwer durchzukämmen, beziehungsweise sie sind auch nicht lang geworden, weil sie dann auch abgebrochen sind. Weil der Afro vorne, also der Nachwuchs braucht eine andere Pflege als die Haare hinten an den Spitzen. Es so eine reinste Katastrophe, deswegen ähm, würde ich das keinem empfehlen, dieses Zeug in die Haare zu schmieren, weil ich dann dementsprechend dieses Natural gen Prozess zweimal durchmachen musste. Ja.
0: Aber immerhin früher, <lacht> also früher als ich, weil ich habe glaube ich erst mit 13 aufgehört ja. meine Haare zu, äh, zu relaxen. Ich bin 16. Oh. oh. Ja, ich habe <lacht> ja dann wieder
2: angefangen. Ich habe mit 12 angefangen, habe das nochmal durchgezogen vier Jahre und dann erst entschieden, okay, ich höre jetzt komplett auf. Also, ja. Wann hast mhm.
0: du, Kelly, deine Haare zum letzten Mal re-laxt?
2: Uff, uh, gute
1: Frage. Ähm, ich glaube, ich glaub mit 12. ja, so siebte Klasse, doch, doch. Weil ich erinnere mich, dass ich da schon Weaves gemacht habe und dann habe ich das halt mit Leafout Out gemacht und da waren meine Haare schon glatt, weil ich die ja relaxed habe.
0: Ja, damit, ja damit, ist es so, damit es
2: so. Genau, also ich glaube mit 12, doch
1: 12, 13 genau war das letzte Mal, dass ich das gemacht habe und dann nicht mehr.
0: Okay, dann kurz zur Erklärung nochmal: Leave-Out sind. Das, das ist einfach,
2: wenn du vorne die Haare rauslassen musst, damit das mit den Extensions zusammen. damit es zusammen sich gut mischt und deswegen nennt man das quasi Leave-Out.
1: genau, leave genau damit es natürlich ja. aussieht.
0: Ja.
2: Natürlich in Anführungszeichen, weil wir ja. alle, das sah nie gut aus. Ey, also
0: wenn ich, mir so, wenn ich mir Bilder angucke von früher, es sieht nicht natürlich aus. Ich weiß nicht, wer uns angelogen hat, aber mit unseren Cheap Synthetic Weaves und dann unsere echten Oh ja. Auch. Ah, es war nicht gut, es war wirklich nicht gut. Aber mein eigentlicher Punkt war ja genau, als ich da Nashville gegangen bin, ähm, gab es auf YouTube viele amerikanische Menschen, Afroamerikaner, die... Tipps gegeben haben, wie man sein Haar am besten pflegt und da war ja diese Regel, du brauchst drei Produkte nur, Öl, Leave-In, Conditioner und Wasser. Bist du da derselben Meinung?
1: Dass es die einzigen Produkte, sind die man braucht. Mhm. Also ähm, nach Shampoo
0: und so ein Zeug.
1: Ja. Also das ist ja diese Lock Method, also Liquid, Oil und Conditioner. Das ist einfach, ähm, um den Prozess ähm, zu vereinfachen, finde ich. Also du brauchst ja nicht so viel, weil manche klatschen ja echt sehr viel in ihre Haare und dann denke ich mir auch immer so, das ist gar nicht nötig, das, das benötigt dein Haar alles nicht. Deshalb finde ich auch, Wasser reicht vollkommen. Wenn du dann noch ein perfektes Öl dazu hast und noch eine gute Hair Butter oder so eine Curling Cream, dann reicht das auch eigentlich, also mehr brauchst du nicht. Und dann noch ein paar Haarkuren, dein Shampoo und deine Spülung, das reicht vollkommen, also doch.
2: Es klingt schon wieder voll viel, aber ja, ich weiß, was du meinst. Wie oft
0: sollte man
1: eine Haarkur machen? Einmal in der Woche. Kommt auch an, wenn du deine Haare auch dann offen trägst. Also wenn du zum Beispiel Braids oder so hast, dann ja halt nicht. Aber wenn du zum Beispiel jetzt einen Monat lang deine Haare offen trägst, dann würde ich das schon jeweils einmal im Monat machen. Und dazu gibt es auch sehr gute Haarkuren bei Rossmann, muss ich sagen. Also die kann ich nur weiterempfehlen.
2: Was ich immer mache, also meine eigene Haarkur, ähm, vor kurzem habe ich angefangen damit, Anstatt Spülung so zu benutzen, mische ich in die Spülung schon direkt mein Olivenöl rein und setz, mach das dann schon. Und dann setze ich mich unter meinem Dampf. Wie nennt sich das? Dieses Dampf. Diese Haube, das, da? Genau, diese Dampf. Diese Dampfhaube. Genau. Und dann sitze ich da drinnen unter mit so 15 Minuten lang und wasche das Ganze dann aus. Dann muss ich das nicht doppelt machen. So, das hat sich für mich irgendwie nie gelohnt und ja.
0: Warte kurz, nur damit ich es richtig verstehe. Du mhm. wäschst deine Haare in ja. deinem Conditioner, ist dein Öl und dann setzt du dich unter den Föhn, um deine Haare nicht wieder auf... Nicht die Föhn, nicht den Föhn, es ist eine Dampfhaube. Was ist so eine Haube, die
1: kann man, also ich habe auch so eine, die kann man halt aufsetzen und dann bei mir kann, man, kann ich halt meinen Föhn stecken sozusagen, die Öffnung von dem Föhn. Ja, 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 und dann, und
2: ich glaube, ihr versteht mich, falsch, es ist kein Föhn, sondern da kommt wirklich nur Dampf raus.
0: Das ist doch Hitze.
2: Ja, aber warme Hitze, Feuchtigkeit, nicht, ähm. Hair Ach so. Ja, Herr
0: Steamer. Ich kann mit immer noch nichts anfangen.
2: Steamer, das, das zeigst du, das ist mein
0: Zimmer. Ich zeig's dir später. Okay, dann zeigen. Wir laden dann auch ein Bild davon hoch, weil ich bin immer noch verwirrt. <lacht> so was. Ja, aber es ist für mich doch, also ich kenne die Dinger, meine Mutter hatte die mhm. auch und die waren aber immer zum Haare trocknen für mich.
2: Nee. Ist, weil deine Haare sind ja immer noch nass, da ist ja immer noch Spülung ja, drin und drum. War ich auch Genau, das ist dann Dampf und es öffnet deine Haarfollikel, dein Haar dann ähm, Poren. Poren, genau, Haarporen und so kommt dann dadurch kann deine Haar brauchen die Flüssigkeit bzw. die Feuchtigkeit und das Öl besser einziehen und dann werden meine Haare weicher. Mm, ja. Was eine Arbeit! Ja, ich brauche das halt für meine Haare, weil ich Low Porosity habe. Ich weiß nicht, wie man das in Deutsch übersetzen würde.
1: Porosität, also das ist eigentlich das Gleiche.
0: Ja, genau. Und wie lange braucht ihr zum Haare machen? Also Haare machen. Wie lange braucht ihr, wenn ihr Natural Hair habt, mit Haare waschen und dann danach trösten?
2: Ich twiste sie danach nicht,
0: aber ähm, ich habe jetzt
2: zum Beispiel gestern mein Haare gewaschen und sie dann danach geflochten und das dauert dann insgesamt alles zwei Stunden. Und bei dir, Kelly?
1: Bei mir nicht so. Also es kommt drauf an, manchmal lasse ich meine Haarkur echt lange einwirken und mache dann in der Zwischenzeit was anderes, also letztens zum Beispiel hatte ich die echt schon drei Stunden drauf und dann habe ich die ausgewaschen. Aber ähm, zum Beispiel, jetzt, ich habe jetzt auch gestern meine Haare gewaschen und so, alles drum und dran. Also, ja, circa eine Stunde. Und dann twiste ich die, weil ich jetzt zum Beispiel mache jetzt gerade meine Haare. Und ja...
0: <lacht> ich habe gestern zufälligerweise auch meine Haare gewaschen. Aber ich habe meine Haare gefärbt tatsächlich, deswegen musste ich sie waschen. Ach so! Und mich dauert es im Durchschnitt, aber wenn ich Haare wasche und danach noch twiste, ist schon drei Stunden.
2: Hm. Ich habe nicht mal diese Zeit so viel...
0: Ich habe die Hart Zeit auch Leben. nicht, ich bin dann mega angefressen. <lacht> yes. ja.
2: und ich habe den Prozess jetzt auch mittlerweile aufgeteilt auf zwei Tage, weil ich habe die am Montag aufgemacht und sie dann erst gestern gewaschen, weil es mir zu anstrengend war, das alles am einem Tag hinzukriegen. Das ist einfach zu viel Arbeit. Aber weil ich habe mittlerweile auch versucht, so ein pre reinzusetzen, in meine Haarroutine, also dass ich bevor ich sie wasche ähm, Kokosnussöl reinmache. Das hast du jetzt gesagt, kannst du nicht wirklich benutzen, aber Kokosöl reinmache mit ähm, so einem Detangler, damit es so schön weich ist schon und damit es, wenn ich das auswasche, man, also von dem Shampoo her, dann nicht komplett trocken sind, weil ich habe das Gefühl, wenn ich Shampoo benutze, dass es meine Haare manchmal ein bisschen austrocknet, so ein bisschen hart macht, so ja.
0: Ich meine, jedes Haar ist ja anders. Ich genau. Finde, das, das, ist das Tolle an grausigem Haar ist ja, dass dein Haar jeden Tag anders ist. Und das meine ich halt wirklich so. Ja, deswegen
2: ist es halt immer schwierig, wenn du dann auch Tipps von anderen Leuten kriegst und die dann versuchst, bei dir selbst anzuwenden dass das nicht heißt, dass es bei dir funktioniert
0: ja. und
2: äh, du da am Ende so 10.000 Produkte zu Hause hast und ja, davon funktionieren vielleicht du. nur zwei für dich wirklich. Ja, das ist das Problem.
1: Das ist das Problem. Also das habe ich auch bei ganz vielen gesehen, dass man immer ja. hört, was andere sagen und dann holt man die Produkte auch und letztendlich funktionieren die zum Beispiel gar nicht bei dir also oder sind gar nicht gut für deine Haare zum Beispiel. Das war halt bei Cantu so. Da hat jeder Cantu benutzt und letztendlich war es einfach nur ein Hype. Und am Ende haben die meisten einfach gemerkt, oh Cantu bringt gar nichts für mich, ich brauche es gar nicht. Und dann hatte man plötzlich alle Produkte von Kento zu Hause und hat die gar nicht benutzt.
0: Ich ja. habe bei Kanto den Leave-In-Conditioner. Ich schnappen. auch. Aber das Problem ist, dass der ähm, flaked
2: in ja. den Haaren. Ja. Krass.
0: Bei, mir, bei mir zum
2: Beispiel funktioniert es super. Echt? Ja, ich Krass. liebe dieses Zeug. Ja. Ich benutze das quasi direkt nach dem Haarewaschen rein und dann mache ich noch mein Öl rein und fertig. Ich mach keinen kein Butter, gar nichts mehr rein. Aber was für ein Öl benutzt du? Ähm, Oli ähm, Kokosnussöl. Mit Le ähm, Leaving Conditioner von Kanto zusammen. Und das ist super. Das Ach was. Es ja. flaked. flaked super. Also man sieht hier schon, dass drei Leute nicht die gleiche Haarroutine haben können. Und sie anwenden können, weil es einfach äh, auch wenn es von außen aussieht, dass sie die gleichen Haare haben sollten. Aber es ist einfach nicht immer der Fall. Ich finde, ja.
0: also ich als schwarze Person sehe aber, dass nicht jeder dieselbe Haarstruktur hat.
2: Du siehst es ja aber von außen, also andere Leute, die jetzt nicht Afrohaare haben, die sehen das nicht unbedingt. Die denken ja, wir haben schon, irgendwie alle die gleichen Haare.
0: Dass die, dass andere Mitbürger sie gerne anfassen. Und deswegen habe ich gesagt, wenn ihr die Haare von uns anfassen wollt, dann seid ready, dass ihr ziemlich viel Öl an den Händen habt. Obwohl das eigentlich auch nicht gern gesehen wird. Also
2: Und ich verstehe den Drang dahinter auch meistens gar nicht so. Ich meine, ich fasse auch niemanden in die Haare. Den meisten ja, Mitbürgern die Haare, nur weil die andere Haarstrukturen haben wie ich. Das gehört, das ist so eine Respektsache, finde ich. Du greifst niemanden einfach so in die Haare. Warum macht ihr das dann bei uns Schwarzen so? Das ist, ich verstehe das nicht. Ich kann dir die Frage leider auch nicht beantworten. Aber genau, wenn... weil sie Idiot. Also, sowas macht man einfach nicht. Das sollte man nicht tun. Und wenn man das haben machen möchte dann fragt man nach und auch nur nach, wenn du die Person
0: vielleicht schon etwas länger kennst, so. Also, nicht mal, also ich finde den Gedanken irgendwie weird, da zu sitzen und sich so, zu so denken, dang, der würde ich mal gerne in die Haare fassen. Ja, das machst du nicht. Ich denke nicht darüber nach, irgendjemand in die Haare einfach zu fassen. Das ist... Ich finde, Haare sind auch was sehr Intimes, mhm. obwohl sie jeder sieht, aber... Dadurch, wie ihr schon gehört habt, ist es ist halt wirklich viel, viel Pflege, was reingesteckt werden muss, damit Auf ich jeden diese Fall. Haare so beibehalten kann. Und da meine Haare nicht fallen, so wie bei Typ 1, 2 und 3 Haar, ist es ein bisschen nerviger, wenn dann jemand reinfasst, weil meine Haare werden danach nie so sitzen, wie sie davor gesessen haben. Ja. Yeah. Mhm. Aber zurück zum Haare machen, weil du machst ja auch Braids. Da wollte ich äh, schon immer mal wissen, weil viele sagen, man wäscht seine Haare nicht, während man Braids hat. Manche waschen sie, während man Braids hat. Was sagst du dazu?
1: Also, ich sag dazu immer so, dass ähm, jeder hat erstmal eine verschiedene, oder sie äh, haben alle unterschiedliche Kopf, also eine Kopfhaut. Und ich zum Beispiel, bei mir ist es so, ich habe zum Beispiel keine, also... Schuppige Kopfhaut, meine Haare werden auch nicht so schnell dreckig. Und bei mir ist es halt so: nach drei Wochen lasse ich Wasser äh, rauffließen. Also, ich benutze kein Shampoo oder so, sondern ich lasse einfach Wasser ne,
0: mhm. äh,
1: rauffließen und das reicht schon. Manche zum Beispiel haben schon nach, keine Ahnung, eine Woche richtig krasse äh, Schuppen. Also, es juckt bei denen. Bei denen ist es aber auch mal so, dass ich, bevor ich die Haare mache, äh, die Haare dann halt mit Essig, äh, Apfelessig wasche, weil dann lindert es auch ein bisschen den Juckreiz halt und die kratzen dann halt auch nicht so viel, und haben auch nicht so viele Schuppen. Das reicht dann auch eigentlich. Mhm. Und ähm, manchmal sage ich auch, ihr könnt Trockenshampoo nutzen, wenn ihr unbedingt eure Haare waschen wollt. Aber letztendlich, solange eure Haare nicht stinken oder nicht richtig extrem schuppig sind, sage ich immer, versucht es zu vermeiden, eure Haare zu waschen. Weil wenn ihr die sofort wäscht, also nach, keine Ahnung, eine Woche, dann, wachst, also, dann sehen eure Haare nicht mehr fresh aus und eure eigenen Haare gucken aus dem Break schon raus.
2: Ja. Deshalb sage ich mal,
1: vermeidet es bitte so, so weit wie möglich.
2: Mhm. Und genau... Genau, eine andere Fra ähm, was ich noch fragen könnte, ist, würdest du sagen, die Haare in Braids zu lassen unter den Wigs ist wirklich sehr gut für, für den Haarwachstum?
1: Ich muss ehrlich sagen, ne? also diese Lockdown-Zeit hat mir sehr viel gezeigt zu meinen eigenen Haaren. Ähm, mhm. Ich dachte ja auch immer, oh mein Gott, wenn ich keine Braids mache oder keine Kongroos unter meiner trage, wachsen meine Haare nicht. Mhm. Ehrlich gesagt finde ich sogar, wenn ich meine Haare offen trage, ne? Und die einfach so richtig, also wenn ich schlafe, die Twiste, äh, morgens mache ich meine twist auf, fluffe die ein bisschen, mache einen Afro-Kurve, lasse die einfach auf. Ähm, einmal in der Woche wasche ich die, mache eine Kur und so. Ich muss sagen, ich habe es durchgezogen und meine Haare sind gewachsen, weil ich habe, ich glaube, Februar habe ich ein Anfangsbild gemacht ähm, und dann habe ich, glaube ich, im August, ähm, dann nochmal November Bilder gemacht und ich muss einfach sagen, meine Haare sind gewachsen. Also ohne okay. dieses Ganze, man muss Braids machen oder so, sondern einfach auch so, wenn du die Haare einfach natürlich offen trägst, das hilft schon sehr viel, muss ich also sagen. Ist,
2: also du würdest eher sagen, dass es diese ähm, Regelmäßigkeit in deiner Haarroutine, die deine Haare wachsen lässt. und Genau, Mal genau. wenn du eine, du eine gute Routine
1: hast, hast einfach, mhm. dann hilft es dir schon sehr weit, muss ich sagen, auf jeden Fall.
2: Okay. Und kann... Geduld. <lacht> ja. Sehr viel Geduld. Genau, und was ich noch dazu sagen will, klar wachsen unsere Haare nur... Ähm, es brechen halt auch viele Haare ab und das meinen wir mit Haare wachsen, weil wir machen oft unsere Frisuren dies, das und sehen keine Resultate, weil sie dann am Ende abbrechen, weil unsere Haarroutine nicht gut für unsere Haare ist dies, das, bla bla. Und deswegen, wenn wir sagen, unsere Haare wachsen, heißt es eher so, unsere Haare brechen nicht ab. So.
0: <lacht> Aber wie entwickelt man denn die perfekte Haarroutine? Ähm, also ich muss sagen, ähm, ich habe echt lange gebraucht, erstmal eine
1: Haarroutine für mich zu finden, weil früher dachte ich mir, oh, meine Freundin benutzt das, das benutze ich auch, dann benutze ich das, dann benutze ich das, aber letztendlich, also du, man mischt einfach so viele Sachen und irgendwann habe ich mich auch mal hingesetzt, richtig nochmal richtig, also gegoogelt und so. Ähm, habe auch geguckt, was für verschiedene Öle es überhaupt gibt, was braucht mein Haar eigentlich, wie ist mein Haar eigentlich, weißt du? Habe ich eher so mhm. richtig extrem trockenes, kaputtes oder und sprödes Haar. Ich habe echt so also richtig geguckt, habe mir dann meine Sachen zusammengesucht und habe es dann auch immer ähm, für einen langen Zeitraum ausprobiert, um einfach zu gucken, ob ich einen Unterschied merke. Und da muss ich sagen, das hat mir sehr geholfen, und ähm, genauso mache ich das halt auch mal bei meinen Kunden sozusagen, wenn die kommen und fragen, oh Kelly, ich benutze das und das, aber ich merke keinen Unterschied. Dann sage ich so, ja, probier mal das aus oder ähm, versuch das mal. Und dann gucken wir über einen Monat vielleicht, ob sich was verändert hat. Und wenn ja, dann behalten wir die Routine bei und dann benutzt die Person das genauso weiterhin.
0: Ähm, du hast ja gesagt, du musstest vieles ergoogeln. Ähm, heißt es das, dass man in Deutschland tatsächlich nicht so viel Hilfe findet mit grausigem Haar? Ja,
1: also meinst du jetzt friseurtechnisch oder so jetzt im Drogeri äh, Drogeriemarkt oder was? Beides.
0: Also allgemein, wie? Also wenn ich jetzt keinen Bezugspunkt zur Black Community hätte, ähm, wie sähe es mit meinem Haar aus?
1: Aber das ist ähm, eine gute Frage und leider ist es echt so, dass man hier nicht viele Anhaltspunkte hat, finde ich. Also ich bin jetzt zurzeit Zeit, ähm, jetzt gerade bin ich in Flensburg und wir haben jetzt hier keinen schwarzen Friseur oder so. Natürlich haben wir hier einen afro aber die haben jetzt auch nicht so, also die eine ähm, kommt aus Togo, glaube ich, und ähm, also wenn du da jetzt hingehst, die kann dir jetzt auch nicht genau sagen, das und das brauchst du, das und das und das brauchst du, ne? also da bist yeah. du schon ein bisschen auf die gestellt und wenn, wie du gesagt hast, wenn du keine schwarze Community hast, dann bist du ein bisschen aufgeflogen, dann musst du dich halt durchgoogeln, sag ich mal. Und ich hatte auch letztens ein Gespräch mit einer Mutter, da meinte sie auch so zu mir, oh Kelly, es wäre voll nice, wenn man hier so also eine Art Workshop hätte, wo man einfach mehr über unsere Haare, oder für sie zum Beispiel über die Haare ihrer Kinder lernt. Weil also, sie meint, Kelly, ich fühle mich ein bisschen so, ja so aussichtslos, sie hat keine Ahnung, was sie machen soll, sie weiß nicht, was für Produkte die Kinder brauchen und deshalb meinte sie auch zu mir, Kelly, guck dir die Haare die sind einfach trocken, weil ich keine Ahnung habe, was ich da rein tun soll. Also sie meinte auch so, so kleine Workshops, wo einfach Eltern sich ein bisschen austauschen können, das wäre schon richtig hilfreich, meinte sie und da dachte ich mir auch, auch so, das stimmt, weil man hat das halt nicht so. Ne? Wenn man zum Beispiel jetzt, zum Beispiel jetzt zwei haft hat, die Mutter hat selber eigentlich so glattes, blondes Haar. Ne? Sie weiß selber, das sind zwei verschiedene Routinen, die sie eigentlich benutzen muss äh, für sich und die Kinder. Und wenn sie jetzt selber keine Unterstützung hat, dann ist sie auch ein bisschen aufgeflogen.
2: Mhm. Und ich finde
1: auch so, solche Workshops wären eigentlich voll hilfreich und auch lehrreich. Und das würde die halt auch weiterbringen. Dann, ne?
2: Ja, und das, was ich auch bemerkt habe, ist, wir haben uns sogar auf YouTube Videos angeschaut im englischsprachigen Bereich, ja. ähm, zu was, was wir machen können. Und wenn und, du dann ja. selbst vielleicht nicht ähm, der englischen Sprache mächtig bist, dann kannst du dir auch die Videos noch nicht mal anschauen auf YouTube und da irgendwas lernen. Das heißt, auch im deutschsprachigen Bereich sollte man vielleicht anfangen, mehr, auf mehr Videos zu machen noch, ja, Videos auf Deutsch. Ich bin jetzt nicht die Kandidatin, die sich auf mich hinsetzen könnte und ein YouTube-Video machen <lacht> könnte, wieder. aber ich ähm, appelliere an alle Leute, die es sowieso schon mal geplant hatten, schon diese Idee hatten im Kopf, macht es wirklich, weil es gibt Leute da draußen, die, die brauchen das und auch wenn du dann am Ende nur so 50 Views hast oder so, diese 50 Leuten hast du dann geholfen, ja. irgendwie da an, ähm, anzufangen, irgendwie bei der Haarpflege.
0: Ja. ja aber nicht nur ähm, bezogen auf also bezogen auf YouTube Englisch. Ich habe mir natürlich auch viel auf Englisch angeguckt, aber es hat mir im Endeffekt nicht geholfen, weil ich diese Produkte nicht hier finde. Yeah, ja, sie hierher das ist so ein großes sind, Problem. Und sie sind so teuer. Also ich meine, Leute, ihr versteht nicht, wie viel Geld ich monatlich in meine Haare investiere. Und da sind 100 Euro noch gar nichts. Ich meine, andere Leute, ja. ich muss schon in mein Budget einplanen, so 150 Euro gehen auf Haare. Und Leute, weil Öl ist so schnell. Leer. Und ich muss
2: dazu sagen, Gemma, du bist wenigstens noch, ähm, du gehst noch bewusst in die Sache rein und rechnest aus, wie viel das alles kostet für dich. Ich zum Beispiel, ich rechne das nicht aus. Das heißt, mir geht wahrscheinlich auch viel mehr Geld raus für meine Haare, weil ich es gar nicht erst berechne, weil ich mir denke, ja, ich muss halt noch 60 Euro dafür zahlen, ich muss jetzt noch 15 Euro dafür zahlen. Ich rechne das gar nicht aus. Das heißt, letztendlich sind sehr viele Leute da draußen, hier, vor allem hier in Deutschland, schwarze Frauen hier in Deutschland, die sehr viel Geld für ihre Haare ausgeben müssen und es noch nicht mal bemerken. In
1: Auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Und das ist halt auch alles, weil es hier keine, was heißt keine Produkte, aber es gibt keine richtigen Produkte. Aber jetzt hast du ja zum Glück schon welche angefangen. Ähm, ja. für uns, von uns ich weiß, sie könnte auch von einem anderen Person kommen, Es wäre mir glaube ich im Endeffekt egal in Anführungszeichen, aber es ist halt schon ein Unterschied, wenn ich dann einfach in DM gehe und ich weiß egal, diese DM hat so ein riesiges Regal oder Regale voller Haarprodukte und ich kann keins davon nutzen ich meine, stellt euch das doch mal vor ich gehe halt einem mhm. DM und ich kann kein Shampoo kaufen ich kann nicht mal kommen und Shampoo kaufen ja. Und es ist halt schon deprimierend, so ein bisschen. Ja. Also, ich habe dann das Gefühl, ich will, also, Leute wollen entweder meine Haare nicht akzeptieren oder mich nicht akzeptieren, ja. weil ich mich da schon persönlich angegriffen fühle. Hm. Wenn ich extra in den nächsten Apro-Shop laufen muss, der, ähm, den es jetzt auch nicht so häufig in Städten gibt. In manchen Städten gibt es den gar nicht.
2: Wie jetzt in Flensburg. Also, doch, doch, doch da, da gab es einen. Da gab's einen. <lacht> ja, ich glaube, nein.
0: <lacht> Aber es gibt manche Städte, da gibt es gar keine, weil die sind halt noch mehr überteuert und ich weiß natürlich, ihr Leute, ihr braucht ja auch euer Geld. Ähm, Aber es ist halt schon ein Unterschied, wenn ich Shea bei TK Max für 7 Euro kriege und im afro -Shop für 14 Euro.
1: Ja, also da muss ich echt sagen, TK Max ist da echt gut dabei mit Shea sachen Also ich war da heute auch wieder <lacht> und die hatten halt <lacht> Die hatten so ein Haargel halt, ne, wenn ich zum Beispiel Braids für meine Kunden mache oder Kornos, damit das so sleek aussieht, also richtig so glänzt, obwohl die Natscheier haben. Und das hat einfach, ähm, also Normalpreis war, warte, 5,99 und die haben es einfach für 2 Euro und dann musste ich halt echt zuschlagen. Ne? Oh, okay. Ja. Also, da habe ich echt zugeschlagen und dann auch so, ähm, so ein Curling-Pudding ähm, hatten die dort auch. Und das kostet normalerweise 15 Euro und das habe ich dort ja. auch für 4 Euro bekommen. Ja,
0: das, das mhm. Also,
1: das da muss, muss man echt zuschlagen, ja, wenn die das ist. da haben.
0: Aber es hat auch nicht jeder Artikelwechsel in der Nähe von der Drogerie. Ja, das also, stimmt. Das heißt, es ist ein Appell für alle großen Drogeriemärkte an DM und Müller und Rossmann hm. und hier wie heißt der? Budni heißt der euch da oben? Budni, genau. Genau. Was gibt's noch? Ein Drogeriemelkmal? Ich glaube, das war's. Ja. Bitte nimmt <lacht> mehr Produkte für Menschen mit krausigem Haar auf. Der Bedarf ist auf jeden Fall da. Der ist auf, jeden auf jeden Fall, Fall. Da. ja.
1: Der ist sehr groß.
0: Der ist, und es ist auch, ich meine, ihr seht euch, es ist eine große Geldquelle, die euch so ein bisschen davonläuft, weil... Jetzt, ich bin Studentin und ihr seht schon mein Budget für Haare. Now imagine people who have money. Aber jetzt zurück zum haare -braiden. Ich habe lange nicht meine Haare gebraidet. Aber ich wollte wissen, wie lange sollte man die Haare denn maximal drin haben?
1: Um, also ich sag mal, es kommt immer auf die Person an. Ne? Weil ich hatte zum Beispiel bei mir Leute, die machen jeden Tag Sport. Da will ich die Haare nicht zwei Monate drinnen lassen oder einen ne? Weil die schwitzen mhm. ja. Und da sage ich auch mal so maximal einen Monat und dann holst du die, also machst du die dann wieder auf. Aber ähm, ich sage mal so maximal zwei Monate, wenn es hochkommt, zweieinhalb, aber auch nicht länger. Ne? Und kommt drauf an, was du hast, ob du jetzt Braids hast oder Follocks. Weil ich finde, weil ähm, ich erkläre erstmal, mal, was Follocks überhaupt sind. Also Follocks mhm. sind falsche Dreads. Die sehen aus wie Dreads, aber es sind keine richtigen Dreads. Und der Vorteil an Follocks ist einfach für Leute zum Beispiel, die sich vielleicht mal, in Zukunft echte, Drags, äh, ja, also echte Dreads machen wollen, können gucken, wie es denen steht, ob es denen überhaupt gefällt und wenn nicht, können sie es halt mal wieder aufmachen und einfach diesen Look zu haben, weil es, das sieht halt sehr realistisch aus, obwohl es halt eigentlich fake Locks sind und ähm, genau, solche Locks kann man echt bis zu vier Monaten drin lassen, weil es schädigt deinen Haaransatz nicht, weil du machst es mit der Crush It-Methode und mhm. Crush It ist halt mit dieser Häkelnade, das ist halt unter deinen Haaren reinmachst, das heißt, deine Edges werden gar nicht ähm, sag ich mal, manipuliert, also du schädigst die gar nicht. Und ähm, genau solch, also wie gesagt, Vorlauf könnte man echt bis zu drei Monate drinnen lassen, das ist nicht schlimm. Aber wie gesagt, ich würde maximal immer sagen, zwei Monate so Braids und alle anderen Frisuren, nicht länger.
0: Würdest du weißen Menschen Braids empfehlen?
1: Ähm, also bei mir ist es so, die Leute, die kommen, sagen halt immer... Ich mache es, um es auszuprobieren, äh, auszuprobieren, oder weil ich es einfach interessant finde. Aber ich würde jetzt nicht nein sagen. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, Kelly, ich möchte es gerne machen, sage ich kein Problem. Also die können es gerne machen, ne? Mhm. Dann, ja. Also ich würde, ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, so aufdringend. Du musst es machen. Aber wenn die kommen und sagen, die haben Interesse dafür, kein Problem. Also ich erkläre dir noch mal, ne, wie das alles so abläuft und so, dass sie sich nicht am Ende wundern müssen, wenn ihr ihre Haare kämmt und richtig viel rauskommt. Weil das hatte ich auch schon bei ganz vielen, da waren die so richtig hysterisch, haben mich angerufen oh mein Gott, Kelly, meine ganzen Haare sind rausgefallen. Ich so, Nein, das ist normal, weil normalerweise kennt ihr jeden Tag eure Haare, ne? Und da fallen ja auch immer schon so ein bisschen Haare raus. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr habt keine Ahnung, einen Monat lang eure Haare nicht gekämmt, ne? Und dann ja. plötzlich, ähm, nach vier Wochen kennt ihr eure Haare. Dann müsst ihr euch vorstellen, das, was ihr eigentlich tagtäglich äh, an Haare verliert, habt ihr jetzt auf einmal verliert, äh, verloren. Genau. Und genau dann, dann verstehen die das auch. Und ähm, ja, also da sah die schon ein paar. Aber am Ende freuen sich auch mal, wenn die so einen großen Afro haben. Weil dadurch, dass sie ja so lange gebraided waren und die dann ihre Haare rauskriegen, haben die dann so ein bisschen so, die Haare sehen dann halt ein bisschen trocken aus. Und dann haben die halt so einen Afro und dann schicken die auch mal Bilder und ja. <lacht>
0: Aber ah, okay, das ist nämlich eine Diskussion, die ich schon sehr häufig hatte, ähm, weil ich persönlich gehört zu den Menschen, die sagen, solange wir alle noch nicht auf der Ebene sind, dass wir alle akzeptieren, sollten weiße Menschen nichts nehmen, was offensichtlich Black Culture ist und dann für sich, be ähm, für sich beanspruchen. Vor allem, weil ich wurde in meiner Schulzeit für meine Frisur schon häufig gemobbt, einfach weil...
1: Für dein Afro oder für deine Braids oder was genau jetzt?
0: alles. Ich, ich glaube, es wäre scheißegal gewesen, was ich auf dem Kopf hätte. Mhm. Es ist egal, ob es meine Braids waren oder ob es mein Afro war. Und ich habe mich auf Ich meine, die Tatsache, dass wir unsere Haare geglättet haben, war ja, dass wir uns für unser Afro geschämt haben, weil wir mhm. in unserer jetzigen Gesellschaft nicht damit akzeptiert worden sind. Daher ist es für mich immer so ein bisschen schwer, wenn ich weiße Menschen sehe, die Braids haben, weil ich mir halt denke, hey, ich wurde da früher gemobbt und jetzt, wenn eine Kim Kardashian sich zwei Boxerbraids macht, dann mm. ist es auf einmal dope und cool und oh, wir feiern das alle ähm, Was ist deine Meinung dazu?
1: Also bei mir ist es immer so, es kommt drauf, wie die Person sich dann gibt. Wenn jemand zu mir kommt, also eine weiße Person sagt, ich möchte Braids machen und sich dann am Ende auch so ein bisschen auf den Schwarz fällt, dann, dann, dann nervt mich das auch so. Ne? Aber wenn jemand einfach kommt und sagt, Kelly, ich möchte gerne Braids, weil ich das einfach interessant finde, ich will einfach mit meinen Haaren experimentieren, habe ich kein Problem damit. Aber es gibt immer diese und diese Menschen. Und die meisten, die zu mir eigentlich kommen, sind immer die, die es einfach gerne ausprobieren wollen. Einfach dieses Interesse, weißt du?
2: Mhm.
1: Also ich habe selten die Leute die kommen und dann plötzlich die dann, ich weiß nicht, das nett ausdrücken, aber sich einfach dann schwarz halten, denken sie sind schwarz weil die braids haben, das stört mich dann halt auch extrem.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. ja, aber das sind halt leider die Leute, die ich häufiger kennenlerne, die dann, ich weiß nicht, nur weil du jetzt halt braids hast, bist du nicht schwarz. Also schwarz sein ist ja auch nicht definiert beim Hairstyle. Ja,
1: ja eben. eben, ja
0: aber es ist ein bisschen widersprüchlich gerade, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine.
2: Ja, weil solange, weil solange wir jetzt mit Braids in ein Büro reinlaufen und man uns sagt, äh, sorry, machen Sie ihre Haare das nächste Mal irgendwie glatt, so wie bei dir jetzt bei deinem Vorstellungsgespräch,
0: ja. dann ähm, ja. ja. Oh wow. Ich hatte sogar Braids, es ist ja sogar Braids Und dann haben sie gesagt,
1: gesagt, du sollst sie glatt
0: machen oder wie? Ordentlicher das nächste Mal. Ich finde Braids dann Echt? ja schon so das Ordentlichste, was so an Hairstyle geht. So ja, ja. Und wow.
1: Krass.
0: Ja, wir haben halt diesen Punkt noch nicht erreicht. Gestern hatten wir auch mit jemandem gesprochen gehabt, wo sie meinte, ey, ich bin da schon seit Monaten gewesen. Und wenn ich glatte Haare habe, war es immer so, oh cool. Und ne, schön, sie kennenzulernen, weil sie mich nicht erkannt haben, als ich meine Braids hatte. Ja. Und das ist halt. Es ist halt sehr heftig, weil ich frage mich dann, ob es Unaufmerksamkeit ist oder ob es. Weil ich finde, mein Gesicht bleibt ja dennoch gleich. Ja, eigentlich schon, ja. Also es sind halt nur die Haare auf. Das ist ja so, wie als würde ich mir meine Haare färben oder meine Haare locken. Das ist ja nichts anderes. Für mich persönlich.
2: ja naja, also es ist alles ein bisschen schwierig.
1: Auf jeden Fall.
0: Aber macht dir deine Berufung denn Spaß?
1: Ja, natürlich. Also, wie gesagt, ich habe mich schon immer für Haare interessiert. Das hat als kleines Kindchen angefangen. Also an mir in der Grundschule, anstatt echt aufzupassen, habe ich echt von meinen Freunden die Haare gekämmt. Ne, habe da immer so einzelne Zöpfe bei denen gemacht. <lacht> und das hat ich dann, das habe ich dann auch in der fünften weitergemacht. Da habe ich so in der Mittagspause immer ähm, Corners bei meinen Freunden gemacht und habe dann immer einen Euro verdient.
0: <lacht>
1: Oder... Wie bitte? Ja, und ähm, dann ging es halt weiter. Und halt ab der siebten habe ich dann meiner Freundin das halt so regelmäßig gemacht, ihre Haare. Und da muss ich auch echt sagen: Die Mutter war halt immer so, oh, Kelly, mach weiter, mach weiter, aus dir wird mal was und so. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt nachdenke, wie ich die Haare damals gemacht habe, ne also damit wäre ich heute echt nicht rausgegangen, ne? aber die Mutter. <lacht> hat so an mich geglaubt und irgendwie, glaube ich, alle vier Wochen hat sie mich mal gerufen, ja, Kelle, komm, mach mal bitte wieder ihre Haare und so. Dann habe ich das bei meinen Geschwistern gemacht und dann ging es halt so weiter und irgendwann kamen halt andere Menschen dann auf mich zu und haben mich gefragt, oh, ich sehe, du machst Haare, kannst du auch meine Haare machen? Und ich war halt immer erstmal so, mm, nee, ich bin auch nicht so gut. Aber ich dachte mir so, man muss halt bei anderen Menschen anfangen, um einfach zu gucken ne? und auch seinen Prozess. Mhm. Und ich habe es mir halt auch mal so angewöhnt, immer Bilder zu machen, einfach um den Prozess einfach festzuhalten, ne? dass man halt auch dann irgendwann besser wird und so. Und ja, ist ein Hobby, das mir auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Spaß macht, muss ich sagen.
0: Ähm, du lernst ja wahrscheinlich auch viele Personen kennen. Ja. Und wie ist da so die Resonanz für dich?
1: sehr gut. Also ich muss sagen, <lacht> durch das Haare machen <lacht> habe ich so viele Leute kennengelernt und manche sind halt auch zu sehr guten Freunden geworden. Sind auch halt Stammkunden, Leute, die echt schon vier, fünf Jahre zu mir kommen, sogar länger. Also doch, da merkt man halt auch dieses Vertrauen, ne? Und dass sie halt auch merken, dass du, ähm, also eine Sache, die man auch halt sagen ähm, muss, ist, dass, dass man seinen Hairstylist nicht zu oft wechseln sollte. Weil ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Haare mache, halt immer dieses positive Feedback, dass es halt nicht zieht und dass man halt auch an den nächsten, also in den nächsten zwei Tagen keine äh, Schmerzen hat. Weil bei den meisten ist ja so, wenn man irgendwie sofort an den Tag die Haare gemacht hat, hat man dann irgendwie Kopfschmerzen und keine Ahnung, muss Parasit oder so. Also so. Und, ähm, das ist halt dann hier nichts so. und deshalb kommen halt die meisten, weil die meisten haben echt so empfindliche Kopfhaut oder mögen es gar nicht, wenn man zu sehr ähm, ja die Haare so strapaziert, sag ich mal. Yeah.
0: Und ja. Genau, für die Leute, die es nicht verstehen, also wir haben ja schon erklärt, dass Haare machen ja Haare braiden ist, ähm, aber das wird natürlich mit einem gewissen Druck gemacht und am ersten Tag wird es leicht ziehen, aber es ist eigentlich nicht schmerzhaft. Das sollte es in der Regel nicht sein. Und das, was Kelly jetzt gerade meinte, ist, wenn manche Leute halt ihren Job nicht so gut machen können, dann müssen sie natürlich ein bisschen härter ziehen und sie ziehen ja an deiner Kopfhaut, also an den Haar, nicht Haarspitzen, sondern h Warum heißt das Ober obere Teil eigentlich Spitze und das andere Teil nicht? <lacht> das ist doch echt voll dumm, wenn ich so dran drüber nachdenke. Also dein Haaranfang dann? Ansatz. Ansatz okay An deinem Haaransatz, sie ziehen dann halt dran und das kann halt sehr, sehr wehtun und bei manchen kann das auch bluten genau aber das ist ja dann cool zu wissen dass du auch so viel positives Feedback gibst kriegst 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 wie
2: würdest du es finden wenn in jedem deutsch also alle deutschen Verseher auch mal ähm, einen Crashkurs mit Afrohaaren kriegen würden
1: das wäre so toll also ehrlich jetzt weil ähm, ich hatte einmal das Problem mit einer Freundin sie wollte ähm, was wollte sie? sie wollte ihre Haare schneiden und dann waren wir beim Friseur und dann meinte er so, ja, was wollt ihr denn machen? Meinte ich, ja, meine Freundin möchte ihre Haare schneiden. Und dann war seine Aussage gleich so, ja, mit eurem Haar kommen wir nicht zurecht. Und Ich so, Herr, ja, mit euren Haaren können wir nichts anfangen. Also ich kann die nicht schneiden. Und dann meinte ich, ist es gerade ihr Ernst? er meinte ja, wir können damit nichts anfangen. Und dann waren wir nochmal bei einem anderen und dann meinte, ähm, das war da eine Frau und sie meinte, so, ja, wenn ich die jetzt aber wasche, dann werden die doch so... Ähm, lockig und krausig, und dann kann ich die halt nicht richtig schneiden, dann müsste ich die erstmal glätten. Meinten mir so, nee, die wollen doch einfach nur die Haare so ein bisschen geschn also geschnitten haben. Und ja, also ich finde das wäre auf jeden Fall richtig nice, wenn man so einen Crashkurs hätte. Oder einfach, ja, vielleicht diese äh, unsere schwarzen Friseure, also nur so einen affe shop einfach so einen, so einen weißen äh, friseur ein bisschen aufteilen, weil die haben ja halt ja. diese ganzen Erfahrungen. Ja. Und
2: das gibt es ja mittlerweile auch schon. Das ist bei uns so, dass ich kenne eine Friseurin, die ab und zu in einem deutschen Friseurladen arbeitet. Und Ach, Mann, da auch, ja, dass sie da auch ihre Gäste empfängt. Aber ich meine halt, die deutschen Friseure, dass die mal ein bisschen Ja, ja Auf jeden krass. Fall, das ja wäre ja genau richtig, richtig gut. richtig gut. Weil im Gegensatz dazu ist es zum Beispiel so, bei den schwarzen Barbers können auch Weiße hingehen und ihre Haare geschnitten bekommen und die sehen gut aus danach. Also es ist nicht so, dass sie dann sagen, okay, ich kann das nicht, sondern es klappt und es sieht auch gut aus. Ja. Und dass man das vielleicht auch bei den Deutschfriseuren hinkriegt, dass man nicht vielleicht jetzt ähm, jede Woche in der Friseurausbildung sagt, so ihr müsst jetzt auch ein Afrohaar kriegen, sondern dass man so eine Seance macht von vielleicht drei Monaten, zweimal die Woche, dass ihr dann euch die Basics anschaut und die Basics lernt. Wie zum Beispiel das Haare föhnen, einteilen und föhnen, Haare glätten, Haare schneiden und das war's. Sie müsst doch nicht mal Braiding, also das Flechten lernen oder sonst was, sondern nur diese Basic-Sachen, ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht. Ja, auf jeden Fall. Denkst du, so
0: eine Mindestquote wäre da eigentlich cool? <lacht> ich meine, Haare sind wichtig. Ich meine, die sind während der Corona-Zeit immerhin noch offen. Das zeigt ja, wie wichtig Haare sind und es ist eine Sache, die ja auch mal ein Erscheinungsbild ausmacht und ich kann halt nicht, wie gesagt, einfach in den Friseursalon laufen und sagen, hier, ich würde gerne meine Haare schneiden. Ich fand auch schon, Haare färben für mich war ein riesiger Prozess, weil ich erstens auf YouTube keine Videos gefunden habe von schwarzen Menschen aus Deutschland, welche Produkte sie benutzt haben.
2: Mhm.
0: Weil ich kann nicht, ich kann nicht mal Drogerie-Färbemittel benutzen. Ich meine, Leute, kommt schon. <lacht> Nicht mal das geht. Ich muss mich extra erkundigen, welches Pferdemittel ich nehmen darf oder kann für meine Haare, welches meine Haare nicht austrocknet, nicht kaputt macht und was nicht alles damit kommt. Und das von Schiermeister kostet einfach 20 Euro. Also das tut schon ein bisschen weh. Mhm. Und ähm, ich finde, so eine Mindestquote wäre nicht schlecht. Also wenn es so einen... Fangen wir klein an. Ich denke mir so, wenn es irgendwie zehn Friseurläden in einer Stadt gibt, fünf davon müssen sollten einen Friseur haben, der sich mit Afrohaar auskennt. Und ich meine, es ist ja nicht, ist auch gar nicht böse gemeint
2: oder so. Ich meine, die machen ja auch damit Geld. Es ist, kommt ja denen auch positiv, wenn die dann mehr Kundschaft kriegen würden. Vor allem wir, wir machen relativ oft unsere Haare. Das heißt, es wäre auch positiv
0: von, also für die. die ich würde auch einfach, wenn ich habe so schon keinen Bock, meine Haare zu waschen. Ich würde alle zwei Wochen dahin gehen, nur damit er mir meine Haare wischt. Ja. Ja. Deswegen wäre tatsächlich echt eine gute Idee. Weil
2: so sind wir jetzt alle unsere eigenen Friseure geworden. Ja, yeah, by force. Ja, yeah, by force, genau, by force. Und äh, <lacht> ja. das hätte eigentlich nicht sein müssen.
0: Aber ja. Na, das ist ja auch unser Vorteil. Ich meine, wir es hat einen Grund, wieso wir so starke Arme haben, weil it's a process on our hand. Sag, dieses harte cam an sich ist schon. Oh. Ich mach das gar nicht mehr. <lacht> Deine Haare müssen so verknotet <lacht> Nee, nee,
2: nee, ich mache das mit der Hand ganz langsam. Stück weit. Ja, ja. Ich, ich habe nicht die Kraft dazu, mit dem Kamm durchzugehen. Das tut viel zu weh. <lacht> ich habe so eine Tängelbürste. Hm. Von mir nicht. Echt? Nee, nee, nee. Krass. nee, nee. Dann habe ich am Ende so viel Haare in der Hand und das ist das tut einfach. Ich mache es einfach mit der Hand. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das ist eine andere Art von Denial. Deine Haare fallen so oder so aus.
2: Nein, mit der Hand ist es besser. Dann fallen nicht so. Dann, das reißt dann nicht raus. Mit das stimmt Opaen auf jeden Fall. Bei mir auf jeden Fall.
0: Ja, also ich bin auch als erstes auf die Idee gekommen. Könntest du eventuell versuchen zu beschreiben, wie 4C, okay, 4a bis ch überhaupt ist?
1: Ja. Also ähm, 4a ist ähm, mehr definiert, also hat mehr Locken, sag ich mal. So äh, Spirallocken sag ich mal. Das B geht schon ein bisschen in die frizzige Richtung, ja, da sind die Locken nicht mehr so krass definiert, aber trotzdem sieht man schon die Locken und vor C her, da ist halt so reines, krauses Haar, da sind also keine definierten Locken, okay, me die meisten haben dann mal so ein paar einzelne Strähnen, wo so eine Locke zu sehen ist, aber letztendlich ist das Haar relativ kraus, also nicht definiert.
2: In Zickzackform meistens. Was meinst du? In so einer Zickzackform. Genau, so genau. Kann, ja.
1: Die meisten haben aber auch mal so zwei Haarstrukturen oder so zum Beispiel bei mir jetzt hinten, ganz ganz hinten ähm, sind meine Haare viel viel gelockter als drumherum und an den Seiten und vorne zum Beispiel. Also da ist es ja, ja richtig kraus kraus, aber hinten zum Beispiel sind da einfach definierte Locken, egal ob ich die jetzt im trockenen Zustand oder im nassen Zustand habe, die Locken sind einfach da. Mm.
0: Jetzt so von der Ferndiagnose, welches, welchen Haartyp hätte ich?
1: Warte mal, komm mal ein bisschen näher ran. <lacht> du hast schon, also ich weiß nicht, ob es jetzt. Du hast definiert locken, Paar, ne? Ja. Für mich sieht es ein Mix aus vb 4 c aus, ne? Ja. ja. Ich glaube, b ja. 4 c würde ich jetzt sagen.
0: Ich, ich glaube, also ich habe immer gedacht für CH. Mhm. Aber, nein. nein, seitdem ich ähm, meine Haare, also ich bin jetzt seit zwei Jahren. Natural, also da, was heißt natural? Ich kümmere mich jetzt mehr um meine Haare und ja. seitdem ich das mache, merke ich, dass ich eigentlich doch viel BH habe. Ja, durch die Pflege, ne? Ja. Ich merke so, oh mein Gott, ich habe ja Locken. Wow. Deswegen, also, ich habe auch so richtig kleine Locken. Ähm, ja. Das ist mir aber auch erst, nachdem ich halt so viel Geld und Zeit investiert habe investiert <lacht> habe ja ich glaube das geld tut mir gar nicht weh es ist die zeit die mir verloren geht also ich versuche immer meine
2: zeit zu optimieren bei dem haare machen also immer versuche, meine routine noch kürzer zu kriegen wie ich weiß es also ich weiß nicht
0: ich kriegs nicht hin. ich, ich bin ja ich braide nicht haare ich brauche alleine zum twisten bestimmt eine stunde
2: ja aber weil du twistest hättest du sie geht geht's ja schneller weiß nein twist braids? geht
1: schneller als braids
2: ich finde Braids
0: gehen schneller. Ja,
2: aber ich habe jetzt zum Beispiel Kon ich jetzt, ich jetzt, Conros gemacht und die, dafür habe ich eine Stunde gebraucht. Ja, das wow. könnte ich nicht. Ja.
0: Ich, also ich mache dann, wenn ich Braids mache, mache ich einfach so sechs groß. Ach so, <lacht> weil du es nicht kannst, nicht ich weil
2: du es nicht kannst, wegen, weil, weil du keine Lust drauf hast, sondern weil du es nicht kannst. Ich kann keine Conros. Okay, nein. also ich finde okay. so ein Kurs wäre nicht schlecht, der mir mal beibringt, wie ich Conros mache, ne? Probier's es bei deiner Schwester aus. Nee, sie hat so viel Haar. Du musst es ausprobieren. Sie hat da so viel Haar. Auf jeden hat. Fall.
0: Ja, aber es ist doch umso besser, falls da was drauf geht, dann
2: ist da doch was übrig.
0: Aber bezüglich Schwestern, denkt ihr, die neue Generation embraced ihr Haar mehr? Weil ich fand es voll krass, die Edgy, meine kleine Schwester, bei ihrer Einschulung, war sie so, hey, ich möchte mit meinem Brokkolikopf zur Einschulung gehen und für uns, für mich war Brokkolikopf eine Beleidigung. Und ich, so, ich war so, oh mein Gott, sie ist einfach erst in der ersten Klasse und will einfach schon mit ihrem Natural Hair yeah. in, ihre, in ihre Schultüte dahin gehen. Und ich weiß noch, meine Generation, wir hatten, also, ich war eh das einzigste schwarze Kind, deswegen kann ich nicht so viel drüber reden in der ersten Klasse. Ähm, aber ich denke mal, dass viele in dem unserem Alter mit noch relaxten Haaren gegangen sind.
2: Hm, ich kann es gar nicht beurteilen, um ehrlich zu sein.
0: Hat extra gesagt, Mama, Mama, ich will nicht mit Braids gehen. Ich möchte, ähm, sie möchte unbedingt auf ihren ersten, auf ihren Einschulungenbildern mit ihrer Schultüte ihren Brokkoli-Kopf haben. Dann hat nämlich der, die Tüte dieselbe Form wie ihre Haare. Aber denkt ihr, dass sich dieses Verständnis für Natural Hair in der Generation unter uns jetzt, wir sind ja so die Leute, die an Z und Y schneiden, mhm. wir. Alle gerade, also wir können uns aussuchen, welche Generation wir gehören, aber sie ist ja die sind deutlich, also unsere Geschwister sind ja alle Zeta, mhm. Gen Zeta. Denkt ihr, dass sich da das Bewusstsein geändert hat? Doch, also ich merke das jetzt auch zum Beispiel bei meiner Schwester, sie trägt zum
1: Beispiel auch immer nur, also ihren Afropuff zum Beispiel, selten Braids. Und jetzt zum Beispiel in letzter Zeit ähm, trägt sie auch mal diesen, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch kennt, dieses mit dem Ponytail immer. Also, Natural Hair einfach ah, und dann ja. so ein Pony. Genau, genau, genau. Also, ich finde, ja. die, die tragen schon mehr ihre Haare auf als wir, muss ich sagen. Also, wir haben die auch irgendwie schon aufgetragen, aber halt dann immer so relaxed und so oder in Braids getragen. Aber diese Generation irgendwie. Also, ich, ich sag mal, die feiern ihr Natural Hair. Die freuen sich darüber, ne? tragen es auch mit Stolz, muss ich sagen. Also, so kriege ich das halt auf jeden Fall mit. Mhm. Gehen auch selbstbewusster damit um. Sind auch sehr stolz, das zu tragen.
0: Ja, weil ich war leider nicht stolz drauf. Ja,
2: ich nach meine horror natürlich auch nicht. Ihr <lacht> ja.
0: hey, seid froh, dass deine, Haare, äh, dass deine Haare waren und nicht deine Augenbrauen. Oh ja. <lacht> das wäre härter gewesen. Ja. <lacht>
2: ah genau, was sind eure Lieblingsprodukte zur Zeit? Zur Zeit? Meine Lieblingsprodukte?
0: Sind meine eigenen Haarprodukte? Ja. <lacht> also alle Ohimmel Hair Products kaufen genau und
2: ähm, ähm. ja also Ach sorry hast du dafür dann auch extra eine Online Page ja, ich habe eine und Website und die in eine Instagram Seite mhm. okay und darüber kann man es dann bestellen genau über die Homepage beziehungsweise noch nicht mal das Produkt sondern an, also jetzt keine Marke nennen, sondern den Ingredients da drin, den, die Zutat Sorry, ich habe das falsch formuliert. Okay. Ach so, oh, dann bleibe bei Sherbata. Sherbata so. ist mein Go-to-Like.
0: Okay. <lacht> das ist, Sherbata ist wie für mich gemacht worden. Okay. Okay. Sherbata und Castro, also die beiden Sachen sind echt meine Favorites. Bei mir wäre es Sherbata und Argonöl. Ah, okay. Ja.
2: Bei mir war es, glaube ich, nur Kokosnussöl oder Olivenöl.
0: <lacht> Olivenöl? Ja. Yeah. Ich weiß, dass es gut ist, aber es ist so weird für mich. Ich finde, alles, was ich essen kann, würde ich eigentlich nicht auf meinen Haaren haben. Oh, wisst
2: ihr was? Ich habe einmal habe ich auch eine andere Haarkur probiert. Damals, als ich noch im Ausprobieren war und dies das. Und da habe ich gedacht, ich könnte mal so eine Bananenhaarkur machen. Eine Bananenhaarkur und das war katastrophal.
0: <lacht> es klingt auch katastrophal. Ich habe nämlich
2: die Bananen anscheinend nicht richtig also und dann hatte ich am Ende beim Haarauswaschen so Haarstück, also Bananenstücke Bananen. in den Haaren und wenn die Haare noch nass sind, dann sind die richtig drinnen in den Locken drin und ich wusste nicht, wie ich die rauskriegen soll. Ich hab's gerade geweint. Ich habe echt fast geweint, weil ich gedacht habe, so okay, ich, ich, äh, ich muss mein Haar abschneiden, weil ich krieg so Bananenstücke nicht raus. Ja, wenn deine Haare kämpfen würdest, würden sie ja Ja, dann reiße ich aber alles mit raus. Das kann <lacht> mir auch nichts. Das war so schlimm. ich habe die dann nochmal neu gewaschen, nochmal neu gewaschen, dass das dann irgendwann raus war. Ich würde es auf jeden Fall niemandem empfehlen, irgendwelche Bananenkuchen zu machen. Und wenn du es machst, dann mach das zwei, dreimal in den Mixer, damit das wirklich alles smooth ist. Weil es war es war so schlimm, die rauszukriegen.
0: Oh nee. Und wenn wir schon bei Sachen sind, die nicht gut für vier Haare ist, ähm, welches Produkt sollte man auf gar keinen Fall in seine Haare machen? Also, ähm, was, also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich habe
1: das zum Beispiel mit dieser Rice Water Challenge mal probiert und das hat meine Haare so eklig gemacht. Also meine Haare haben sich angefühlt wie Plastik. Ja. Ich habe mich so erschrocken. Ja, weil nee, weil alle, <lacht> alle haben gedacht, oh das ist voll gut und die Haare wachsen. Ich dachte oh, mir so, okay, versuche es, ne? Das. Ich habe es reingemacht und ich dachte, meine Haare fein aus. Also ich hatte, ich habe so einen Schock bekommen, ja. die haben sich angefühlt wie Plastik. Ich habe es zwei Tage gemacht und sofort abgebrochen. Also
0: das ist für mich echt eine Sache. Man muss nicht jeden Trend mitmachen, ehrlich. Ja, ja. also vor allem, ich muss noch zu dieser Ricewater-Dings machen. Ich habe sie auch probiert, wie ihr seht, die haben alles ausprobiert schon. Und ähm, ich glaube, sie ist ja speziell für asiatisches Haar und wir kommen asiatischem AAH. In, äh, näher als europäischem Haar tatsächlich, oh, gut weil süß. wir ganz feines Haar haben, mhm. und das Asiaten ja auch haben, mhm. nur geht halt uns entgegen der Schwerkraft und ihres fällt ähm, glatt. Mhm. Deswegen hätte das schon Sinn gemacht, so von der Logik her, aber nein, nee. Also meiner Kopfhaut und meinem Haar hat es nicht gut getan. Nee, fand
1: ich auch nicht so toll. Also, das ist eigentlich so die einzige Sache, die ich nicht jedem raten würde, nur weil es so ein Trend
0: ist, aber... Ja. Und man muss auch, glaube ich, manchmal akzeptieren, dass deine Haare nicht wachsen. Also an alle Menschen <lacht> mit vier Haaren. Ich will, du, weil alle sind so. Ich, ich sehe das seit zwei Jahren. Also ich mag das jetzt seit zwei Jahren nicht. Und ich sehe, andere sind in diesen zwei Jahren schon deutlich weitergekommen als ja. ich. Und man muss irgendwann diesen Punkt finden: dieses, ja, meine Haare werden nicht wachsen. Und wenn sie wachsen, dann halt nach ihrem Be eigenen Tempo. Genau, beziehungsweise jeder hat
2: so ein Haarplateau, den er erreicht. Und danach wachsen dann Haare einfach nicht länger. So genau ist also, Haare wachsen ja wirklich immer, immer. Aber nur halt, dass sie nicht in
0: die Länge wachsen, so wie man
2: sich das wünscht, ist halt nicht immer der Fall.
0: Ja, ich habe halt vieles Haar. Ich habe sehr
2: viel Haar, aber es wird halt nicht länger. Ich denke, wir sollten dann dennoch dankbar dafür sein, dass wir dickes Haar haben, weil es ist immer noch besser, als von hinten schon die Koffer zu sehen. Auf jeden Fall. Wow! <lacht> also, damit will ich mir nur den Schmerz wegmachen, dass meine Haare nicht so schnell lang wachsen, wie ich sie gerne hätte. Mhm. So.
0: Und man kann ja jeden Hairstyle tragen. Also du kannst ja lockig und glatt und kurz und grün und neongelb. Ja. Auch wenn ich die nicht empfehlen würde. <lacht> Dann wären wir auch, glaube ich, schon am Ende tatsächlich.
2: Genau, und diese Folge ist ja unsere Heiligabendfolge. Ah, okay. Und deswegen hatte ich gedacht, dass wir ein Weihnachtslied auf die Playlist packen. Hättest du da irgendein Weihnachtslied auch in deinem Kopf? Ich fange einfach mal an mhm. und nehme um, Jingle Bell Rock, Daryl Hall and John Oates. Kennt ihr das?
0: Ja. Okay. Das ist von Mean Girls, oder?
2: Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Ach so, doch.
0: Jingle Bell Rock. Ich glaube, ich mache dann weiter mit ähm, Oh, Holy Night mhm. von Whitney Houston. Okay. Dieses Oh, Holy Night. Mm, mm, oh, mm, uh. mhm. Ich habe einen Chor gesungen. Ich liebe es, wenn dann alle schon dieses vor Und dann kommen alle vor. Also jetzt singe ich meine Stimme, aber ich liebe alles, was ein Chor enthält, weil ich Chore liebe.
1: Oh, hier von Pentatonics. Halleluja, ist auch voll nice.
0: Oh, okay. Ja, Pentatonix. als ganze Album. Hört euch das ganze Album an, egal welches Album von Pentatonics. Auch oh, das letzte. Dann auf jeden Fall, wir wollten uns ja eigentlich nur verabschieden. Ja. Dann wünschen wir dir noch. Ähm, ist es ist im Norden kälter als bei uns, wahrscheinlich schon. Ja, auf jeden Fall. Sehr kalt. Ähm, <lacht> ja, aber du hast hier ausgesucht. <lacht> also. <lacht> Viel Spaß da oben in der Kälte. Also, Dankeschön. Wir, nur so, okay, <lacht> und wir hören uns sicherlich. Und
1: Auf jeden Wir Fall. werden nochmal
0: alle deine, deine Socials taggen, damit unsere Zuhörer dich auch finden können online und mit dir in Kontakt treten können. Falls sie noch mehr Fragen haben zu ihren Haaren, falls ihr. Ja, kann ich gerne kontaktieren. Hat, genau, oder wenn ihr einfach mehr Informationen zu Haaren, die nicht nicht eure Haare ja. haben wollt, <lacht> dann könnt ihr sie auch gerne kontaktieren. Dann Tschüssi. Ciao. Ciao.